0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos no ar, boa noite! Boa noite, meu amigo e minha amiga ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Pessoal, Almir César Filho e começa agora mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia é Fácil, aqui no YouTube, Facebook e site da Web Rádio Censura Livre, ww.cl, é, Aqui está aparecendo um problema técnico e Daqui a pouco, se está tudo bem, está indicando que não está transmitindo pelo Facebook, mas está transmitindo pelo canal do YouTube, da Web Rádio, e também pelo canal da, do Economia Fácil. Lembrando que a gente tem um canal nosso. Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Daqui a pouco a gente tenta resolver o problema técnico. Aqui é o Economia Fácil, debatendo os principais temas da economia dos últimos dias, linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Hoje é quinta-feira, 29 de julho. E o tema desta edição... Agora, em julho, acontecem as Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 2020. Quais motivos por trás da realização de uma Olimpíada, mesmo no meio da pandemia? Quais as verdadeiras cifras dos esportes? Que legados um mega-evento desse tipo deixa a cidade-sede? Tóquio 2021! os interesses econômicos que movem uma Olimpíada. Comigo, o convidado desta edição, o Dirley Santos, historiador e jornalista, e a participação especial dividida a bancada aqui comigo, fazendo as perguntas para o Dirley e tecendo comentários, o João Paulo de Carvalho, economista. E mais o quadro Informe Econômico, com a análise das principais notícias econômicas dos últimos dias, e o resenha, não é resumo, com dica de livro para aprofundar os temas em destaque. Vamos à vinhetinha do programa e rapidinho já voltamos.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Estamos aqui com Economia é Fácil ao vivo pela web rádio censura livre se você estiver nos acompanhando já deixa a sua mensagem já deixa a sua mensagem hoje é um dia que tem várias coisas acontecendo simultaneamente várias lives a concorrência está muito grande mas mesmo você que estiver nos assistindo depois né é, deixa um comentário que a gente responde você na próxima edição Eu queria mandar um abraço né, é, pode também enviar uma sugestão de tema, de pauta para a próxima edição. Queria chamar o Dirley Santos para saudar vocês. Boa noite, Dirley Santos, meu amigo que é jornalista e historiador.
2: Boa noite, Almi. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da web rádio Censura Livre e que a gente tenha aí um bom programa e uma boa discussão sobre esse cenário aí das Olimpíadas de Tóquio 2020.
1: Agradecendo, Dirlei. É... Boa noite, João Paulo. Tudo bem contigo? Mais uma vez aqui conosco, muito obrigado.
0: Boa noite, Almi, boa noite, Dirlei, boa noite aos web espectadores aí que estão nos acompanhando em casa. E mais uma vez aqui para discutir esse tema que está em voga no momento, né? Ó, as Olimpíadas.
1: Muito bem. Hoje, como eu já tinha dito, é a edição do Economia Fácil, inédito ao vivo, do dia 29 de julho. O tema principal é Tóquio 2021, os interesses econômicos que movem uma Olimpíada. Antes da gente entrar no tema principal, queria convidar você, amigo e amiga ouvinte, a dar o um like aqui, é, dando essa força à programação da Web Rádio Censura Livre. Isso também ajuda nos algoritmos, para que a plataforma te ofereça mais conteúdo aqui da nossa rádio. Compartilha, é claro, com, nas suas redes sociais. E se inscreva aqui no canal. Comente ao vivo que a gente vai responder. Já temos até um comentário aqui. O Antônio de Padra Figueiredo. Que está nos ajudando também na, na produção. Nosso amigo. Nosso mestre. Boa noite, camaradas. Na escuta. Bom programa. Muito obrigado, Antônio. E antes da gente. É, também tenho que convidar a vocês a seguir a programação da web rádio no formato podcast, vai lá no Anchor, Spotify e Google Podcast, esse programa, ao, ao final dele a gente vai subir para as principais plataformas de podcast, você também pode acompanhar a programação ou pelo menos se informar das notícias e da, da programação da rádio no Instagram, Segue a gente lá, Rádio Censura Livre. E temos o Twitter do programa Economia Fácil. Nos siga lá no arroba Economia Fácil 1. Para quem é tímido, quer falar com a gente, 21 96553 8908 Vou repetir. 21 8908, E-mail contato clweb arroba CLWebrádio.com e também o e-mail do programa Economia passo, arroba já falei demais já trazer o nosso amigo de lei para, com o tema principal aqui do programa ah é claro é, nós já voltamos a transmitir espero que esteja todo certo ao vivo pelo site né, o www.celwebradio.com e, é claro, pelos aplicativos. Então, você pode estar tá acompanhando as reprises e as representações, mas também os programas ao vivo. É, tema da semana, nós trouxemos o nosso amigo de Rei Santos, que é jornalista e historiador, é integrante aqui da equipe da Web Rádio Censura Livre, da Agência de Notícias Alternativa nota ele atualmente não está é, ao vivo aqui com vocês, na web rádio, mas ele já foi o titulado Conexão Internacional e do Extra Campo, que torcemos que volte a programação da rádio, se não nesse, no formato como era, sob novo formato. E vocês podem acompanhar, é claro, nas nossas plataformas as edições anteriores. É com ele que conversaremos sempre aqui, questões internacionais, esporte, que, o, que são pautas que se combinaram justamente no tema da edição de hoje. A Olimpíada de Tóquio, é, que deveria ter corrido em 2020, então até na hora de, de fechar o, o título do programa, eu fiquei na dúvida se botava Tóquio 2020 ou Tóquio 2021. É, oficialmente muitas é, mídias estão divulgando como Tóquio 2020, mesmo estando acontecendo agora, tendo sido adiado para 2021. Inclusive, é uma parte aqui, é, pode ser uma pergunta para o Disley, né? O depois explica um pouco para a gente. Adi o adiamento, vocês sabem, foi por causa da pandemia do coronavírus. É, com a maior parte do público, está suspensa em todos os eventos da, da, é, dessa Olimpíada. É, e também há vários é, cuidados para disseminar, está sendo praticado vários cuidados para evitar a disseminação. Por outro lado, também aconteceu o cancelamento de patrocinadores. É, os gastos com renovações é, de estádios já tinham aconte acontecido. Pode ser, inclusive, um tema, é um tema aqui para a gente tratar. Ah, há também questões de acomodação dos atletas, publicidade e o evento foi estimado pelo Wall Street Journal em um custo de mais de 20 bilhões de reais. E, mais, desculpa, nem reais, 20 bilhões de dólares. Foi alto fato, 20 bilhões de dólares. Toque, contudo, ficou em segundo lugar quando ranqueados gastos com edições anteriores, tá bom? É, a própria a própria Olimpíada de inverno de 2014, em Sochi, na Rússia, é, teve seus gastos estimados pela Universidade de Oxford, é, totalizando 21,9 bilhões de dólares, o qual considera apenas os custos relacionados aos eventos estritos esportivos, que incluem construção de estádios, cerimônias e outros custos operacionais, como funcionários de alimentação, por exemplo. Gastos indiretos relacionados à recepção de vento, como construção de rodovias, infraestrutura de aeroportos, melhorias de hotéis, por exemplo, não estão incluídos no montante. Como exemplo, o Wall Street Journal cita as Olimpíadas de Pequim em 2008, que os custos relacionados ao esporte, o esporte ficaria na casa de 6,8 bilhões de dólares. Tá? Mas o país desembolsou 42 bilhões de dólares adicionais para a construção de terminais aeroportuários, 3 bilhões para pais, paisagismo, né? é, 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 paisagismo, melhorias urbanas. Né? É, só, só árvores e flores custou 30 milhões de dólares. Tá? A Olimpíada de Londres foram 15 bilhões e o Rio, algo em torno de 13,7 bilhões de dólares. Lembrando que isso é uma estimativa inicial, porque o, o custo mesmo só vai ser ao final do evento. Por sua vez, a Olimpíada de Tóquio está sendo apontada por várias falhas no combate à pandemia que mancha a imagem de eficiência que os japoneses têm. É, a sede da Olimpíada, a cidade de sede, registrou nesta quarta-feira mais de 3 mil casos novos, segundo as autoridades, e é o segundo dia seguido de recordes. Né? Há uma, toda uma preocupação com a intensificação. Para concluir nessa introdução, eu queria chamar a atenção para um dado interessante. Né? É, a Autoridade Olímpica Brasileira, né? o Comitê Olímpico do Brasil, (COB) neste ano investiu algo em torno de um pouco mais de 388 milhões de reais com os seus atletas, com os atletas brasileiros, o que representa cerca de 20% a mais do que ela já tinha gasto em 2020. Desse montante, 87% foram destinados exclusivamente para ações esportivas, o que representa uma porcentagem recorde para a atividade fim da entidade. Para este ano, é, o COB prevê uma arrecadação só na loteria Caixas, nas loterias Caixas que os recursos, em grande medida, vão, financiam as atividades do COB de mais de 300 milhões de reais. E é, falando disso tudo, fazendo essa introdução super longa, eu peço desculpa a vocês, que eu trago o Dirley Santos para responder a primeira, a primeira pergunta, que a gente já vai de supetão. Quais os motivos para a realização de uma Olimpíada, mesmo na pandemia, Dirley? É contigo, meu amigo.
2: Então, é, novamente, boa noite a todos. É, Almir, se der algum problema aí no meu áudio, você avisa? É, porque vezes dá alguma instabilidade aqui na internet e, e acaba é, travando um pouco. Bem, é, muitos são os interesses, né? Acho que eu destacaria aí dois tipos. Pelo menos três, deveriam ser três tipos. Na realidade, são dois. Mas tem um terceiro tipo, que é o tipo esportivo, que deveria ser, inclusive, o principal. É, afinal, as Olimpíadas... É, seria o ápice, né? o congraçamento esportivo entre atletas de diversas nacionalidades, países e regiões do globo, é, seria o um, é, principal evento esportivo, o principal motivo para se reunir esses atletas é, em competição. É, mas temos outros dois motivos que acabam, de certa forma, se sobrepondo, até se utilizando do caráter esportivo para é, se imporem. É, o primeiro é o econômico. Né? há muitos interesses econômicos é, por trás da realização dos Jogos Olímpicos, assim como de diversos outros eventos esportivos pelo mundo né? envolvem, como você bem retratou aí, cifras astronômicas na casa dos bilhões de dólares de investimentos em áreas é, de alto interesse econômico, principalmente o turismo, mas também a, a própria questão da infraestrutura é, nos países, tanto a construção de estádio quanto obras públicas né? ou mesmo obras privadas de transporte, de condições urbanas, etc. E muita gente, aliás, pouca gente lucra com isso, espalhadas pelo globo. E outros são os interesses geopolíticos. Né? Tem muitos interesses por conta dos países, sejam de disputas internacionais também no âmbito da economia, da disputa de mercados, é, mas também da disputa e das relações entre os países. Né? Um dos motivos, por exemplo, que pressionou bastante o Japão para não adiar novamente os jogos é, não tem só a ver com a questão de se afirmar é, em relação à situação da pandemia, mas até mesmo pela é, questão de daqui a pouco estarem sendo realizados jogos de inverno na China né, e que atrairia não só as atenções né, no vácuo da não realização é, dos jogos é, no Japão, em Tóquio, é, assim como também acabaria deixando ali na região né, do Sudeste Asiático, naquela região da Ásia, é, em aberto para diversos investimentos das empresas, muita gente correria, para investir colocar dinheiro na China mesmo com todos os problemas de relações que tem com a China, hoje os jogos de inverno que algumas décadas atrás eram bastante secundarizados hoje ganharam bastante importância e também movem cifras astronômicas e dá muita visibilidade aos países e à cidade sede. Então eu resumiria que são esses os interesses, os interesses esportivos, que tanto é a questão do congaçamento é, e das disputas e também da competitividade, a busca pelos recordes, a afirmação é, de determinados países em, em algumas competições, algumas modalidades mas também né, e principalmente os, os fatores econômicos e geopolíticos
1: Muito, muito bem, Dirlei é, Trazendo aí o João Paulo João Paulo, você quer fazer uma pergunta?
0: Estava com a áudio desligada. Eu queria aproveitar para é, perguntar para o Dirley como ele vê a importância das Olimpíadas para a sociedade. Você já meio que tangenciou o tema agora, né? falando da, da importância geopolítica, da importância econômica e da importância, importância esportiva e social de uma maneira mais ampla, assim a gente pode dizer. Mas como é que você. Quais seriam os benefícios que você enxergaria em juntar atletas e equipes? Técnicas de apoio de enviar delegações para, para um determinado país para competir durante um determinado período de tempo, né? O no início da dos Jogos Olímpicos modernos você tinha toda aquela aquele conceito olímpico do balão de cobertância, se não me engano, que foi o que iniciou que retomou a tradição das Olimpíadas. Como é que você encara isso hoje?
2: Então, é uma boa pergunta, João Paulo. É importante destacar, pelo menos, na minha opinião que o Pierre de Coubertin ele falava muito desse espírito olímpico né, uhum. é, da boca para fora. Né? Depois a gente pode até tecer alguns comentários de que, mesmo durante a sua vida, quando ele esteve à frente da organização e da promoção dos Jogos, isso não se, não se confirmava. Né? É, mas a gente pode ver isso também por, por dois lados. É, assim, ainda mais hoje, né? com toda é, essa cobertura da mídia, toda a popularidade que os jogos obtêm, a gente viu, né? Já, com toda a dificuldade de garantir a da realização das Olimpíadas, o seu primeiro adiamento, o espaçamento que teve no tempo para a realização dos jogos, e, de certa forma, até a surpresa em que o evento está acontecendo, ele está chamando muita atenção, né? em particular aqui no Brasil, para a gente. Né? Então, os jogos... É, eu acho que ele tem essa importância para dar visibilidade às é, modalidades, a, a competitividade do ponto de vista esportivo, né? também dá visibilidade às disputas é, entre as seleções, entre os times, entre os países, e de certa forma ajuda a popularizar a mais ainda determinados esportes, a gente vê isso com vôlei, é, com basquete e são esportes com já um lastro social é, mesmo atletismo que tem todas as dificuldades mas também é praticado por bastante gente pelo mundo, inclusive aqui no Brasil e esportes é, em modalidades menos conhecidas né? é, a gente vê as pessoas aí, é, se sentindo atraídas e simpatizadas é, com, as, com os competidores em particular o Brasil aqui com a ginástica a Larissa, a Larissa, a Raíssa né, no skate, o próprio Ítalo no surf, né, que são esportes é com são menos reconhecidos, né, é, tem menos popularidade. Então, os Jogos Olímpicos eles servem muito para isso, né, acho que para popularizar e dar visibilidade. Isso não acontece só no Brasil, o mundo todo está de olho é, nos Jogos. Isso possibilita é, que esses esportes cresçam que tem, inclusive, é, maior rentabilidade, busca de patrocínios, de investimentos públicos, e também é, na garimpagem de novos atletas. Né? Muito jovem, tenho certeza, muitas crianças, é, meninos e meninas, vão estar querendo praticar o skate. É, muitos vão se interessar pelo surf, é, vão até de se descobrir é, gostando de rugby, é, canoagem, outros esportes que, óbvio, a partir das possibilidades de acesso, de, de condições de poder exercitá-los. Mas acho que, em primeiro lugar, isso, né? essa visibilidade, essa popularização dos esportes e suas modalidades. E segundo, é, do ponto de vista esportivo da competição, é, o aumento é, da, 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 assim, dos critérios, né? Recordes estão sendo batidos, mesmo com. A não presença, a ausência de diversos atletas de ponta e diversas seleções melhor ranqueadas. A gente tá vendo aí na natação que, mesmo com nomes que a gente, por exemplo, não conhecia, não viu explodindo é, nesses últimos dois anos normalmente antes das Olimpíadas a gente já vai escutando já vai ficando conhecendo os principais nadadores, alguns recordes já, olímpicos e inclusive mundiais já estão sendo batidos e provavelmente isso também vai acontecer é, no atletismo porque, independentemente é, da pandemia, apesar das dificuldades colocadas pela pandemia, os esportes eles estão é, avançando, seja do ponto de vista físico, fisiológico, seja do ponto de vista tecnológico, né, do equipamento, a roupa, o tênis, né, então, os equipamentos para canoagem, para iatismo. Então, o é, um crescimento aí do ponto de vista dessa, da questão dos critérios técnicos, né, dos critérios
1: é, disputa esportiva mesmo Obrigado Dirley. eu vou botar aqui na tela os comentários dos nossos ouvintes agradecendo sempre eles pela audiência eu já tinha posto, vou botar novamente queria agradecer a audiência da Deis Alvarenga apresentadora aqui na rádio com o Deisa Alvarenga em entrevista ela, ela é, deu uma boa noite pra gente, muito bom tema, abraços a Florinda Lombardi, que é nossa amiga professora, dirigente sindical. Oi, gente, como sempre, provocando-nos. Parabéns. E o Brasil, como avaliam a participação das mulheres desportistas de nessas Olimpíadas? É, vou botar também na tela aqui o Alexandre, o comentário dele. Os interesses esportivos secundários já é uma lástima ainda mais minimizando as crises sanitárias mundial que estamos vivendo. Esses aí são os comentários dos nossos ouvintes. Mas, Gile, eu queria é, complementar os comentários dele, eu queria pedir que você, inclusive, os comentasse, mas é, chamasse a atenção também para a questão econômica. Né? Você tava, colocou um pouco dos benefícios da sociedade, é, Quais são os benefícios de ter esse tipo de jogos? Como também, quem financia e quem lucra com os jogos, certo? Porque os jogos não são de graça, a gente estava vendo que, é, que são muito caros, não só enviar delegações, ter atletas é muito caro, enviá-los, mas o evento em si é caro. Quem financia? Porque se alguém está financiando, tem expectativa de estar tá lucrando. Quais são as verdadeiras cifras dos esportes em geral? Né? Você chamou a atenção é, que mesmo lá na origem das Olimpíadas, às vezes não era só idealismo ou valores nobres, pelo menos, que guiavam o esporte. Né? Cada vez mais é, fatores outros, não só geopolíticos, mas agora também econômicos é, guiam isso. Né? Nós só é, soubemos, inclusive, algumas desistências de patrocinadores, mas eles acabaram, outros se mantiveram, e também o evento está acontecendo nesse momento.
2: Então, Almir, é, esses Jogos de toque, inclusive, eles eram tidos, é, denominados como Jogos da Recuperação. né? A gente sabe que o Japão eu toco, sediou as Olimpíadas de 1964, e aquela Olimpíada, acho que, se eu não me engano, era a Olimpíada do Renascimento, que era da recuperação, que era para mostrar como o Japão conseguiu se recuperar da derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, o governo japonês, a população japonesa, as empresas japonesas né, se dedicaram em buscar garantir os melhores jogos possíveis. Esses jogos tinham centenas um apelo para o Japão, enquanto nacional, enquanto nação, talvez menor, mas tinham bastante importância, tem bastante importância, né? Tanto que são conhecidos como Jogos da Recuperação. O Japão é a terceira economia mundial, né? Mas assim como as outras economias também sofreu bastante, vem sofrendo bastante com os efeitos socioeconômicos da pandemia. E esses Jogos eram uma possibilidade aí do país, pelo menos pretensamente conseguir recuperar é, alguns índices, né? Alguns fatores. É, infelizmente, por conta da pandemia, do adiamento de toda a insegurança, instabilidade que está que foi, está sendo a garantia dos jogos nesse momento. É, isso se esvaiu bastante. É, por exemplo, em, em 2019, é, o governo japonês é, pretendia tirar como lucro das Olimpíadas, cerca de um bilhão de dólares. Né? É, todos esses gastos aí que você falou, que acabaram se concretizando na casa dos 20 bilhões, ou até mais, e cresceram mais de seis vezes do que era previsto. Era previsto cerca de três a quatro bilhões de dólares em investimentos. É, gastaram mais, mais de seis vezes isso. E hoje... É, não se tem essa perspectiva de que os Jogos vão garantir nem, nem essa lucratividade e nem mesmo possibilidade de recuperação econômica para depois, porque ele acabou sendo questionado de todas as formas. É... As Olimpíadas em Tóquio, elas vinham sendo tidas como as mais promissoras no último período. Ela tinha. Foi, é, foi né? Que vários desistiram, as Olimpíadas com o maior número de patrocinadores. É, chegou a fechar em 64 patrocinadores e muitos desistiram é, seja pela instabilidade da pandemia mas também, principalmente empresas japonesas de grande porte, por conta de todo o questionamento é, da realização dos jogos a Toyota, por exemplo, que é uma das principais patrocinadoras e não só patrocinadoras investidora nos jogos, porque ela ia garantir boa parte da infraestrutura inclusive nos estádios, como Telão é, é, parte elétrica é, infraestrutura elétrica, essas coisas ela retirou seu patrocínio assim também como a Panasonic né? a gente conhece como duas grandes empresas é, de nível mundial as outras empresas também de grande porte no Japão, como a NTT é, também acabaram retirando seu patrocínio, coisa que a gente viu recentemente aqui com a realização da Copa América no Brasil, que várias empresas também é, acabaram saltando do barco, né é, e isso fragilizou ainda mais as, então assim, a garantia, né, a infraestrutura econômica dos jogos. É, quem ganha com esses jogos, aliás, primeiro quem gasta, né, eu, não, eu não tenho os dados exatos, desses 20 bilhões, quanto o governo japonês, o Estado japonês investiu, mas acredito que tenha sido a maior parte. É, normalmente, é, o Estado e o, e o governo, tanto o federal, no caso nacional do Japão, quanto o, o local municipal de Tóquio, eles são estados obrigados a garantir o investimento, principalmente na infraestrutura. A construção das arenas, dos estádios, cada vez mais modernizados, cada vez mais super, tec, super tecnologias, com né toda uma infraestrutura muito cara, mas também a questão da infraestrutura urbana, transporte, é, rede de turismo. Então, é um gasto muito grande que normalmente é bancado pelo Estado e é, secundaria, secundariamente por empresas de grande porte. É, o Estado normalmente não lucra com isso. Né? Se trabalha muito com a questão do ganho social, né? que vai ficar para depois, da construção das arenas que vão ser utilizadas... Né? do legado olímpico, etc. Mas, principalmente, quem lucram com isso são as grandes é, multinacionais, que é, são as principais patrocinadoras dos eventos, e o próprio Comitê Nacional do país, assim como o Comitê Olímpico Internacional. Tanto é isso que o dinheiro passa muito é por esses comitês, é, e a gente viu é, isso recentemente, no caso tanto das Olimpíadas quanto da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? É, a Copa, as Olimpíadas do Rio e a Copa do Mundo de 2014, é, como isso acaba, é, inclusive revelando os bastidores, é, digamos assim, desonestos, né, com várias denúncias e casos comprovados de corrupção, né, que levam, inclusive, grandes dirigentes, que como Carlos Alberto, Carlos Arthur, Carlos Arthur Nunesman, né, é, acabarem é, jogados na lata da história. É, porque se revela que, por trás da realização e promoção dos Jogos, muito dinheiro rolava para o bolso é, de figuras como ele. Né? Então, é, aqui, a, os que acabam lucrando, né, ganhando é, com a realização dos Jogos, são esses, os dirigentes, os comitês olímpicos internacionais, os comitês nacionais, as grandes empresas, e os investimentos normalmente é garantido pelo Estado, é, secundari secundariamente pelas, por algumas empresas.
1: Muito bem. Obrigado, Dirlei. Nós vamos fazer um intervalo e a gente já volta com o segundo bloco, continuando a entrevista com o historiador e jornalista Dirley Santos aqui na Web Rádio Censura Livre, com o tema Tóquio 2021, os interesses econômicos por trás das Olimpíadas, dividindo a bancada comigo, o João Paulo de Carvalho. Nós já voltamos aqui. É, é, dois minutinhos. 954 696 001 81 Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça à sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.webradio.com e pelos aplicativos de rádio online e live pelo YouTube e Facebook. A live de hoje pelo Facebook, a gente está com problema, a gente, eu estou tentando resolver, é, mas em todo caso, depois a gente sobe para o YouTube, mas você pode seguir acompanhando normalmente aqui pelo canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Não se esqueça de in se inscrever no canal, clicar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, e também tem a opção do, do canal do Economia Fácil, que tem os programas e também os cortes, né? as edições é, fatiadas, segmentadas, vamos dizer assim. Queria agradecer os apoiadores financeiros, o Antônio Felipe, o Coletivo dos Coletivos, a Gelta Xavier, o José Eduardo Peçanha, o Marcelo Benítez, a Ana Hermana, o Roberto de Melo Dulce, Sandra Vargas, Simone Terra, Wendel Setúbal, é, que fazem, que contribuem inclusive diretamente com a nossa conta corrente. Não se esquecer também que temos a opção da vaquinha online no na plataforma Apoia-se. Vai lá, procura CL o Web Rádio, tá bom? Então continuando aqui com o Dielei Santos, em nosso entrevistado de hoje, dividindo a bancada aqui comigo, o João Paulo de Carvalho, nós vamos para nós, mais uma pergunta. João? Eu,
0: é, eu queria aproveitar, já que o, o Direito tocou no tema, é, assim, um ponto mais crítico do debate econômico sobre os Jogos Olímpicos é a questão, de fato, do financiamento, né? já que o Estado ele assume um papel central na alocação de recursos. Porque, de um, de um lado, o marketing olímpico, aquele chamado, os direitos de televisão eles pagam a conta, digamos assim, da festa, e, do outro lado, você tem, a, digamos que a construção do local da festa, né o suporte logístico, a, os equipamentos urbanos e as instalações esportivas, elas são assumidas, os gastos são assumidos pelo Estado. O que é que motiva uma sociedade de lei? Por isso que eu queria aproveitar para te perguntar. O que, é que motiva uma comunidade a sediar um mega evento desse tipo? Quais são as vantagens que se vislumbram para que se sedie um, um evento de, de tamanha complexidade como é uma Olimpíada e de tamanho custo?
2: Então, João, eu, eu não diria que as, as comunidades né, se, é de, se decidem... a uh, bancar um projeto desse. Né? Normalmente é uma decisão que vem de cima, seja do governo, né, em busca de alguma afirmação, ter algum projeto é, que aumente a popularidade daquele governo, é, seja dos interesses econômicos e dos setores privados. Né? São esses que, de fato, determinam a escolha do local e o engajamento todo depois. Né? É como você falou, é, muita grana rola é, e quem, quem acaba pagando a conta é o, o contribuinte através dos investimentos públicos. Né? Mas de fato não é eu não considero pelo menos eu não considero isso como uma decisão da comunidade. A partir do lançamento das candidaturas né, porque há todo um processo de disputa para a escolha das sedes das cidades sede, e mesmo depois da escolha da cidade-sede até a realização dos jogos, um gradativo envolvimento assim, né, da, da população local é, em relação aos jogos. que vai acontecer ali, como você falou, é uma festa, então acaba, de certa forma, tendo um certo envolvimento. Mas eu também não considero esse envolvimento é, totalmente é, positivo. Né? É mais um envolvimento, digamos assim, simbólico, é, de certa forma... É, limitado mas que inclusive não, não não fica aquela questão do legado social é, pós olimpíadas e a gente pode ver isso pela Rio 2016 né é, todo o investimento todo gasto todo esforço feito para bancar os jogos é, foi respondido com interesse com participação com envolvimento da população tanto né, assistindo os jogos, quanto mesmo na participação nas festas é, nos locais, como o próprio, a própria região portuária, que né, foram disponibilizadas para ter exibição de, das competições, é, praças de alimentação, é, realização de eventos culturais. Então, isso tem. Mas, depois disso, o que deveria ser, de fato, o resultado do envolvimento da comunidade em relação à, rea, à promoção e realização dos jogos a gente não viu né é, arenas aí que ficaram é, largadas como por exemplo a do ciclismo a própria é, estádio de é, de natação na barra da tijuca que acabaram é, é, desgastados pelo tempo por não, por não serem utilizados ou devidamente utilizados e não terem, inclusive, investimento para sua manutenção. Né? É, e mesmo depois disso, a sua utilização, a utilização desses espaços, é, dessas, desses equipamentos, é pela população. O que a gente está vendo hoje, e acho que foi a Florinda colocou a participação, né, inclusive na UTC, a participação é, de mulheres esportistas brasileiras nos Jogos, é, isso não é parte de um planejamento, é, de uma política pública, é, de promoção é, da participação dos jovens é, no, nos esportes, né, do ingresso dos jovens nas competições esportivas. Não é. São coisas muito pontuais e que envolvem, inclusive, interesses políticos, é, mas que, de fato, não, não, não são exemplos de que esse envolvimento da comunidade tenha resultado em uma questão positiva, na minha opinião. Né? Na minha opinião, é, é, esse envolvimento e esse compromisso é, é muito bancado e feito é, pelo Estado e pelos principais agentes é, privados.
1: Eu estou aqui com o áudio vazando, com barulho do, da rua, apesar de, do isolamento térmico, do... Isolamento acústico, pedir desculpa. Tá frio, tá frio, e... tá frio. O isolamento térmico também. Também precisa, né? Hoje precisa de isolamento <risos> térmico, hoje tá bem frio. <risos> Compensação, nossos atletas estão lá no verão do Japão, que não é um verão muito forte, né? Mas o é... você começou a falar um pouco do, res... do resultado do... Da... dos atletas, né? Uma das coisas do legado olímpico é esticar um pouco que foi falado sobre o legado olímpico que a Rio 2016 iria trazer, além dos equipamentos, até o uso dos equipamentos que seriam reconvertidos para outras atividades, ou para centros de treinamento também, ou mesmo ficariam como arenas esportivas modernas, era o investimento nos atletas que geraria resultados positivos, né? mais vitórias, medalhas, inclusive medalhas de ouro. É, a gente está vendo que algumas modalidades, às vezes, que nem passavam no radar do Comitê Olímpico ou mesmo do Comitê Organizador do Rio 2016, estão é, trazendo medalhas para o Brasil. E uma outra aspecto ainda do curioso, e aí você poderia bater um bola um pouco tanto na questão do legado, é o destaque, você começou a falar, a partir da pergunta da nossa ouvinte, a Florinda, que é o resultado positivo das meninas, das mulheres. né o debate de gênero, fala falo menino porque, inclusive, a, a fadinha, né? a, o resultado que é uma jovem, né? uma jovem é... que, com um resultado gigante, na, uma performance gigantesca, eu acho que não né, adequada a imprensa tá falando menina, por isso que eu cometi esse, esse equívoco né, faço minha meia culpa é que é, deveria ser um legado positivo dos investimentos esportivos né, queria que você falasse um pouco mais dessa questão do legado olímpico na parte esportiva e menos de infraestrutura, pelo menos agora
2: então, amigo, é, a, a cada edição dos Jogos Olímpicos Especialmente em países como o Brasil, há um grande investimento prévio na preparação, na né? formação e preparação dos atletas para a competição. É, até nenhum país quer fazer feio no quadro de medalhas, né? Que, inclusive, não existe um quadro de medalhas oficial, né? Não existe essa competição de qual país tem mais medalhas. Isso é, na verdade, uma, uma imposição muito dos meios de comunicação e aceito pelos os comitês olímpicos, né? É, mas dito isso, então os países eles procuram formar atletas e preparar esses atletas para obterem o máximo possível de bons, de bons resultados e pretensamente isso deveria continuar de uma Olimpíada para outra né? é, mas por exemplo é, no Brasil a gente não viu e se muitos esperavam é, eu não consideraria que isso aconteceria, seja pela própria situação política e econômica que o país vive, mas porque o normal do Brasil não é ter esse nível de planejamento. Né? Isso requer, apesar da diversidade, na quantidade de diversidade de modalidades, e principalmente por existir essa diversidade e quantidade de modalidades, um planejamento amplo, né? de âmbito nacional, que envolvam também os estados, que envolvam os municípios, e óbvio, né? Também a iniciativa privada é, para ampliação, é, garimpagem é, de atletas, a formação, né? Preparar é, que esses atletas saibam exercer bem os seus esportes e que possam competir em alto nível. Isso requer um planejamento e um investimento, e nada disso no Brasil teve no último período, teve para 2016 para 2020 e agora 2021 já não era o mesmo nível de envolvimento. Então, os resultados já iriam ser, digamos, aquém do que foram em 2016. E mesmo em 2016 a gente teve surpresas, né? porque acho que a característica principal dos dirigentes brasileiros, sejam eles privados ou públicos, é não acertarem muito nos seus prognósticos e iniciativas. Né? Então, muitos atletas que não estavam no radar de medalhas e de bons resultados em 2016 é, já, já aconteceram e estão acontecendo agora porque é, isso é, acho que é, é de praxe, infelizmente aqui no nosso país e ainda bem que existem é, atletas, comissões técnicas é, é, governos não é, vou dizer governos, né, mas investimentos especialmente nos municípios que possibilitam é que esses atletas é, possam competir. Né? Mas também tem um outro lado, né? muitos desses atletas que conseguem bons resultados estão fora do Brasil, né? sejam pelas suas condições técnicas, sejam até pelas suas condições financeiras de poderem ir praticar né? e se preparar nos seus esportes fora do país. Mas não é, digamos assim, um, uma coisa é, nossa, planejada é, estrategicamente para acontecer, infelizmente. Né? É, em relação à questão das mulheres, e colocaria aí também a questão é, de negros, né? e também, vamos botar aqui, dos LGBTs, é, acho que isso tem muito a ver com a massificação dos esportes. Né? E no Brasil, isso deu um salto é, que desde 2007, com o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro, a gente vem, digamos assim, numa etapa é, esportiva, olímpica, é, bastante regular. Né, de divulgação, de é, conhecimento, de realização de jogos aqui no país e mesmo de popularidade dos nossos atletas em bons resultados fora aqui do Brasil é, e de investimento em algumas cidades, né, também na base, nos municípios, é, de equipamento, de escolinhas. Né, é, então, acho que essa massificação permite esses setores mais marginalizados da sociedade, né? setores é, economicamente, socialmente oprimidos e alijados, é, adrentaram o esporte. Muitas vezes até como única opção de lazer, até, às vezes, como opção mesmo de profissão. É, então, acho que esses resultados, em primeiro lugar, é, tá, em primeiro lugar não, né? mas se devem muito a isso. E esses setores conseguindo ter acesso aos esportes provam que não existe essa distinção. Né? É, só os brancos é, loiros de olhos claros né? bem nutridos, de boas famílias é, que vão ser bons atletas né? o ser humano é preparado, dedicado bem treinado, com condições sociais, psicológicas estamos vendo aí o um caso da ginástica americana é, e desportivas de podem competir em igualdade de condições né? e é muito é, assim a, é, muita alegria né com muita emoção assim que a gente vê é, as nossas atletas é, mulheres negras é, homossexuais obtendo resultados e comprovando que esse tipo de preconceito é completamente equivocado e deve ser é, assim jogado na lata do lixo né a gente pode não sei se vocês perceberam né eu pelo menos percebo pode ser uma uma sensação só minha mas a gente vê que o, o governo nosso governo federal ele não comemora os resultados né não, não, talvez esteja esperando aí daqueles esportes digamos assim mais afeitos à à proximidade com os governos não só esse mas por tradição mas é, esses atletas com perfil digamos assim é, entre aspas alternativo a gente não vê o governo saudando comemorando né? a, menina, a menina praticando skate uma negra é, prata na ginástica é, homossexuais disputando é, esportes tradicionalmente masculinos né? como o vôlei então acho que isso é uma mudança é uma mudança de é, como é que eu diria? Das convenções. Né? Muita coisa vai cair e vai possibilitar aí que, proximamente, esperemos, né? É, inclusive, que é, a gente pressione para que tenha investimentos para que a juventude possa se dedicar ao esporte futuramente, um, com condições. É, mais atletas mulheres, mais atletas negros, mais atletas homossexuais, mais atletas vindos das camadas. É, socialmente oprimidas da sociedade e conseguirem bons resultados e serem vitoriosos nas competições.
1: Muito bem, queria agradecer muito o Dirley Santos, o nosso tempo da entrevista esgotou, agradecer bastante ao Dirley por participar aqui conosco, respondendo. Nós vamos voltar a discutir brevemente esporte e trazer o Dirley aqui para responder nossas perguntas você levantou o dedo assim queria falar alguma não, coisa? Eu só
2: queria falar uma coisa que não, não deu tempo de, de colocar, mas inclusive sobre a questão do espírito esportivo tão é, divulgado aí do Barão Pierre de Coubertin, é, mas só uma coisa aí nas leituras que a gente veio fazendo para se preparar para essa entrevista, eu descobri que é, entre 1920 e 1937 ocorreram Olimpíadas organizadas pelos trabalhadores socialistas, né? Sendo inclusive a edição de 1937 realizada na Espanha em plena Guerra Civil. Né? É, e elas eram feitas em contraposição aos Jogos Olímpicos é, ditos tradicionais. Né? Então, depois acho que a gente pode até divulgar aí no, no chat links que falem sobre isso. Eu achei interessante. Eu mesmo não, não sabia é, da realização destes Jogos.
1: Jogos Olímpicos dos Trabalhadores. né? É, é isso. isso. Muito bem, Dirley. Muito obrigado, Dirley Santos. E, para finalizar o bloco, é falar um pouco do depois das Olimpíadas. né? É, não dá tempo nem para comentar, é só informar duas coisas. O João pode explicar o que vai ser feito. Tem uma confusão no Japão né? com relação aos equipamentos, inclusive os espaços da Vila Olímpica. João, comenta aí um minutinho aqui para a gente. E ah, isso antes da gente encerrar aqui o bloco.
0: Porque um dos grandes investimentos que se faz nas Olimpíadas, tradicionalmente, além do crescimento econômico que é oferecido à população, que é vendido como vantagem de receber a Olimpíada, é a reestruturação urbana. Né? Isso envolve desde reforma, é, reforma de espaços degradados até a construção da própria Vila olímpica. né? que é um, um momento em que você tem um, uma conexão entre o espírito olímpico, entre o movimento olímpico e o capital imobiliário, claramente, assim. Isso historicamente, né? A primeira ação de marketing da Olimpíada, uma das primeiras ações de marketing, é inclusive em 1932, em Los Angeles, quando você vai ter o financiamento da, da construção da Vila Olímpica para ser vendido depois. E isso ocorre agora em, ocorreu agora em Tóquio. Né? É, toda a Vila Olímpica construída para Tóquio as pessoas devem saber que Tóquio tem um déficit habitacional muito grande, ela foi colocada à venda. E a previsão era para ser entregue após os Jogos Olímpicos do ano, no ano passado. E com a, o adiamento do jogo para esse ano, foi adiada as entregas das unidades, então muitos, muitos compradores ficaram sem ter sua casa própria para morar. É, tiveram que esperar mais um ano para receber o imóvel lá em Tóquio.
1: Essa informação é, é muito destacar é, as contradições dos Jogos Olímpicos, mesmo nos países que são o centro do capitalismo mundial, não é só o Brasil. Talvez aqui seja mais as coisas sejam mais escrachadas, né? mas é, tem também casos, os casos históricos de problemas que teve nas outras Olimpíadas. O pós, né? o que fazer com os equipamentos esportivos, não foi só no Brasil né? o caso mais famoso é a da Grécia né? mas também aconteceu é, em outras edições e por fim o, como já começou nós estamos no meio da pandemia e há uma dificuldade de prever o futuro é, por outro lado tem toda uma necessidade de planejar as próximas edições das Olimpíadas, seja de verão seja as Olimpíadas de, de, que são ditas de verão né, como as também as de inverno e aí Tóquio tá se, vai ser encerrada, daqui a uma semana, mas depois temos Paris 2024 Los Angeles 2022 que foram até de certa maneira bem disputadas para receber né, uma disputa entre as cidades mas curiosamente o Comitê Olímpico Internacional também anunciou a sede para as Olimpíadas de 2032. E aí, sem candidato nenhum. E nessa só tinha uma candidatura única. Foi Brisbane. Brisbane. Desculpe aí a pronúncia. Né? Meu inglês já é fraco, e essa pronúncia não é exatamente a palavra. É uma cidade na Austrália, e eu tenho, não sei se é exatamente de origem inglesa o nome. E está aí, uma cidade que não é a mais importante, nem capital da Austrália, nem a segunda mais importante cidade e vai ser vai sediar a Austrália, com isso já vai sediar com ela, completa três, né, é, o Hemisfério Sul, só a Austrália e o Brasil sediaram alguma edição da Olimpíada na história tá bom? Vamos encerrar o bloco, a gente já mais do que estourou nos, nos empolgamos aqui, a gente faz uma, um rápido intervalo para o, é, o último bloco com o Informe Econômico. Tchau, tchau, gente. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos, e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra Cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia Fácil dessa edição do dia 29 de julho de 2021 e vamos rapidinho com os dois últimos quadros, né? O nosso Resenha não é resumo, vou botar logo no início. Para apresentar a vocês a dica, a, as duas dicas é, de livro que me ajudaram bastante aqui a preparar o tema, que é o Socnomics, que é um livro que tenta apresentar a economia por trás do futebol, tá e também o Sportonomics, também um outro livro, dois em português, são livros não muito antigos, não tem. Publicação aqui no Brasil, é, justamente enfocando a economia por trás da, dos eventos esportivos, dos jogos esportivos. E vamos para o nosso quadro informe econômico, com um destaque. Vou confessar a vocês que tinham, eu tinha preparado algumas notícias e resolvi cair todas, cair todas por conta do, do incêndio. Que destruiu o Galpão da Cinemateca brasileira hein? na cidade de São Paulo. Esse incêndio, até antes da gente começar aqui a transmissão, ainda estava tava, ainda não tinha acabado, né? O Corpo de Bombeiros estava combatendo. Me dói muito porque foi uma tragédia anuncio, mais do que anunciada, né? É, eu mesmo compartilhei ao longo do, 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 deste, deste ano deste ano a situação péssima né, da Cinemateca e é um tema importante para a nossa sociedade brasileira, por isso que nós estamos tratando aqui é, no Economia Fácil. Porque o incêndio é uma perda imensurável do acervo histórico para a cultura do Brasil. Tá? Imensurável. Tem, tem roupas de filmes que só existem lá. Certo? É o maior acervo é, maior cinemateca da América Latina, é um órgão federal, tá? Tem, to, tem todo um rolo do governo Jair Bolsonaro com aquele órgão de expulsar a, enti, a entidade que tá, a terceirizada que estava operando lá, botar a ex-secretária especial de cultura Regina Duarte, que acabou nem sentando a cadeira lá, os servidores sem salário, uma, os funcionários né, sem salário, e aí Queria trazer a vocês um dado. Isso tem tudo a ver com a economia por dois motivos, porque cinema, além de cultura, é uma atividade econômica importante para a sociedade, inclusive brasileira, geradora de empregos, mas cultura é uma rúbrica do orçamento. Né? E eu queria disponibilizar os dados do orçamento da função cultura em termos nominais e atualizado pelo IPCS os dados foram colhidos do tesouro nacional, certo? E assim, é, com a ajuda do meu amigo o, o Paulo Lindsey, diretor do ACMBGE e coordenador do núcleo da auditoria cidadã aqui do Rio de Janeiro, o valor nominal, o valor nominal sem atualização, em 2020, foi de 581 milhões de reais. Isso parece muito, né? O, o valor nominal para cultura, para rubrica cultura mas é muito pouco, porque isso representa apenas 0,02% da despesa geral da União. Tá? Atualizado pelo IPCA, pela inflação oficial, chega a 607 milhões, e foi o menor orçamento da cultura nos últimos 20 anos. Tá? Com tendência cada vez maior de redução. E o resultado não poderia ser diferente de um desastre. Em 20 anos, em 20 anos, de do... É, de 2000 é, é, para até 2020. O orçamento da Cu Federal de Cultura nunca chegou a 900 milhões de reais. Um percentual, que é um valor máximo, foi de 0,05. E aí, como realizar um projeto cultural federal com essas migalhas? O resultado é perda imensurável e mais. Irrevogável. Não tem volta, porque... A queima de um de uma rolo de fita não, não pode, é, não se recupera, não se desfaz, mesmo que já tenha sido digitalizado. Porque o importante é manter sempre o original diante de qualquer problema. Então, fica aí meu minha tristeza é, chamar a atenção que cultura é economia, tanto pelo viés orçamentário quanto pela atividade econômica, Certo? era um espaço de visitação também então de entretenimento e também de turismo que se perde o próprio prédio em si era um prédio histórico que é o a, a, matadouro público de São Paulo então fica aqui a minha indignação que se meus, meus colegas quiserem complementar rapidamente eu é, encerro agora, queria ouvir vocês queria que os ouvintes ouvissem um pouquinho de vocês sobre o que eu disse João, começamos
0: aí. eu acho que você falou tudo, né? E é muito sintomático que isso aconteça na semana que caiu o site do CN, da plataforma Lattes, né? É praticamente um descaso total com a cultura e com a ciência no Brasil, né? Que deveriam ser os propulsores da, da nossa sociedade, né? É lastimável a situação patrocinada pelo, pelo desgoverno, digamos assim, né? pela ausência de, de gestão pública.
2: Direi... Então, eu diria que mais do que uma tragédia anunciada, é uma tragédia programada. Né? A falta de investimentos ela não, não se dá só por incompetência ou problemas econômicos né, financeiros do Estado. Se dá também por opção e não investir é, nessas áreas. Como bem falou o João, né? a ciência e a cultura têm sobre sofrido demasiada, demasiadamente com esse desgoverno. É, e a gente não vê a hora de acabar, porque mais casos como a Cinemateca e é, como a própria plataforma do CNPq podem vir a acontecer, porque ainda mais chegando aí a perspectiva é, de uma situação ou outra é de final de governo. A gente sabe muito bem como essas coisas acabam acontecendo. É, o governo na sua ânsia aí de garantir é, a disputa pela reeleição vai cada vez mais retirando e negligenciando os investimentos nessas áreas é, sociais é, então eu temo muito pelo futuro da cultura, da ciência e também da educação, dos esportes é, dessas áreas tanto quanto é, outras áreas consideradas mais importantes da economia né? fiquemos de olho aí é, Houve, inclusive, uma denúncia do próprio Ministério Público Federal de São Paulo da iminência, né, do risco de incêndio, há cerca de uma semana atrás. Então, o governo sabia, sabia desse perigo. Né? Porque o perigo de incêndio a gente sabe que existe, é, tendo ou não, é, medidas preventivas. Mas quando se coloca a iminência de que isso possa acontecer é, mesmo com as medidas preventivas... Estão tendo sido tomadas, era para o governo ter tomado outras atitudes. E infelizmente, até por esse, essa situação aí de é, idas e vindas, né? saídas, entradas de dirigentes, né? de direções na Cinemateca, isso acaba acontecendo. A gente vê como a própria situação dos funcionários que trabalham sem receber. Né?
1: É isso, gente. Infelizmente, mas fiquem ligados, porque... Outras situações, outras tragédias como, como essa estão em vir de acontecer, né? Então, é muito importante a classe trabalhadora é, da cidade do campo, do serviço público e da iniciativa privada estar tá se organizando contra os ataques do governo. Por fim, outro informe é que hoje a, houve a abertura né, do Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público e as principais atividades serão amanhã, na sexta-feira, dia 30 de julho. E o principal eixo desse encontro é debater a PEC 32, a reforma administrativa. Então, é, fiquem ligados, acompanhem lá no canal é, desse encontro, certo? A gente vai botar aqui no, nos comentários, tá bom? O link para vocês acompanharem é, as atividades desse importante... É, o espaço de debate, como os trabalhadores do serviço público podem enfrentar esse tipo de ataque e os ataques dos cortes orçamentares, da suspensão de concursos, né? Porque sem, sem serviço, sem servidores públicos, não adianta só ter o dinheiro do orçamento, é preciso gente para executar, operar a preservação da cultura, como saúde, né? e educação, etc. Tá bom, gente? O tempo nosso acabou, queria agradecer muito a vocês aqui é, que nos acompanharam no Economia Fácil. Estamos encerrando. Dúvidas, críticas e sugestões, envie um e-mail para economiafácil.com Procura a gente lá no Twitter, arrobaeconomiafácil1 É claro, deixa um comentário aqui no nosso vídeo e taca o dedo no like. E é claro, se inscreva aqui no canal. Economia é fácil, inédito ao vivo, se tudo correr bem, todas as quintas-feiras, às 20 horas, continuem acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre no nosso site, reprises e reapresentações, www.clwebradio.com. Obrigado, Dirlei, primeira vez tu aqui, de próximas, e o João, que já é um habituê aqui, muito obrigado. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Encerrando aqui mais uma edição do Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.